Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Idag får jag besök av astrologen Alexander Kiding. En sån kille har flyt. Dör han så är det för att han är trött på livet. Innan vi studerar den himmel som välver sig över goda och onda har jag nöjet att meddela att jag åker ut på turné med min nya bok Diktsamlingen Hemmahörande. Jag kommer till Göteborg 24 februari, till Lund 2 mars och till Gävle 9 mars. Mer info om detta på hemsidan rasmusdalstedt.se Den som inte har möjlighet att komma till någon av de här tre städerna men vill läsa boken kan beställa den på rasmusdalstedt.se-shop. En annan stödfunktion är Swish. Gåvor mottas tacksamt på nummer 070 881 8591 070 881 8591. Nu till programmet. Idag ska det handla om astrologi. Av det skälet har jag stämt träff med en av de klarast lysande stjärnorna. Välkommen till programmet Alexander Kiding. Tack. Hör vi må hända redan nu en suck. Någon sträcker sig kanske efter avstängningsknappen. Vad har du att säga till de tvivlande? Varför bör de ge astrologin en chans? Nej, de bör inte ge astrologin en chans. De bör fortsätta att tvivla eh, tills de är trötta på det. Tills de tvivlar på sitt tvivlande. Det, med mindre än så går det inte. Det här måste bita sig i svansen och äta upp sig själv. Det är ruta ett. Tvivla på. Och du skriver att avsikten är att väcka förundran och respekt för människosjälens komplexitet. Och för det faktum att världen innehåller så mycket mer än det vi kan drömma om. För att alludera till hamnet, ja. Absolut. Men inte desto mindre, på Wikipedia kan man läsa följande. Astrologi är den förmenta konsten att av himla kropparnas rörelser och inbördeställningar dra slutsatser om människors öden. Ja. En sevdovetenskap. Ja, då måste man ju naturligtvis definiera vetenskap. Vad menar man? Är det kunskapssträvan som är vetenskap? Eller är det en uppsättning regler, spelregler för hur man ska så att säga, samla fakta och vad man ska sortera bort och på vilka grunder? Vad är kriterierna för vetenskap? Det blir alltså en epistemologisk fråga i grund och botten. En kunskapsteoretisk fråga. Mm. Jag kan ju säga att det och det är sevdovetenskap. Det innebär ju bara att jag raljerar. Vilken kunskapsteori företräder du? Den konkreta. Den hudnära. Den antropocentriska. Inte den subjektiva, personliga för just lilla mig, så att säga. Och vad jag känner och tänker och tycker. För det där är ju ett, ett paket av inprogrammerade förgivetaganden. Och reaktionsmönster. Så det är klart jag inte menar det. Utan jag menar att eftersom alla människor utgår från vad de ser, känner, minns, hoppas på, fruktar. Så innebär det också att man skapar sina mätapparater ur det. Den första vetenskapen är krigsvetenskapen. Man vill helt enkelt rädda arslet. Man vill få vara i fred för fienden. Man vill skydda sina barn och sina kvinnor och sina kossor. Eller vad man har. Um, så att, att det finns ett ord som civilingenjör. 
Det beror på att man vill markera att det här är alltså inte en vanlig ingenjör, det vill säga en krigsingenjör. Det var att den vanliga ingenjören är en krigsingenjör. Så ingenjörskonsten och därmed den där urföljande naturvetenskapen, och då talar jag alltså egentligen inte om typ Aristoteles och sånt, utan jag talar om den svenska ingenjörstraditionen. Den är direkt framsprungen ur 30-åriga kriget och dess behov av kanoner. Så att vi utgår från inte bara det materiella utan det, alltså liv och död. Och, då, och där spaltar det upp sig och i å ena sidan frågorna om liv och död som är filosofiska och existentiella och kanske rent av essentiella men vi kommer in på det senare hoppas jag. Påminn mig om, om jag glömmer det. Um, och å andra sidan, det rent mekaniska. Så, vi har alltså en kunskapsteori för att förklara hur vi kunskapar kring det rent mekaniska. Och det stänker ju över på allt möjligt. Även då på det filosofiska och det existentiella. Som får sin, som blir så att säga färgad av. Hur vi tänker kring det mekaniska. Och då kan man ju lätt inse att de där små prickarna som är x antal miljarders ljusår borta kan inte rimligen påverka någonting. Det är ju en fånig tanke, jag inte ens undersöka den. Den går avfärda direkt. Absolut. Men vad jag menar med hudnära och upplevelsebaserat och allt det där, det är det. Ja men ställ kyrkohoroskop. Funkar så funkar det. Låt mig få citera dig igen då. Du skriver Min metod är visserligen urgammal och känd över hela världen men icke desto mindre kontroversiell och egentligen på kant med vår världsbild. Fungerar astrologi så stämmer inte vår uppfattning om rymden som ett dött tomrum slumpmässigt strösslat med oändligt avlägsna stjärnor och galaxer. Och ändå fungerar astrologin, i alla fall om man använder den på rätt sätt. Det är en paradox. Vilken världsbild måste en astrolog ha? En öppen världsbild. En astrolog måste ha den i grund och botten vetenskapliga inställningen, nämligen ödmjukhet. Öppenhet för kunskaper, för nya perspektiv. Inte den religiösa, det man kallar religiös, inte den religiösa världsbilden, det vill säga jag vet hur det är. Jag börjar med svaret, sen så formulerar jag frågan så att svaret blir korrekt. Den får man inte ha. Då kan man möjligen bli veckotidningsastrolog. Eller ja, det står för det och det står för det och det står för det och då räknar vi ut och så blir det så. Det kan ju vilken AI som helst göra. Jag har bett AI ställa ett horoskop. Den var kusligt bra. Därför den är kombinatorisk. Ja, det där gäller för att betyda det och det gäller för att betyda det. Gånger 144 000. Tjofs, David Bowie. Varsågod. Och den har inte fel. Så att även där finns det en kombinatorik som man ju kan tro på på ett mekaniskt sätt. Men den typen av astrologi, det är ett enkelt billigt handverk som man kan låta datorer sköta. Och det intresserar mig inte så jättemycket egentligen. Vad är rätt sätt? Ja, ja det är ju kaxigt att formulera sig så. Rätt, med rätt sätt menar jag för det första att man har moralen på plats. Och det betyder, har jag rätt att gå in i den här människans själsliv på det här viset utan att ha blivit ombedd att göra det? 
Eller ens om jag har blivit ombedd att göra det. För att jag vederbörande vet ju inte hur mycket jag kan veta som astrolog. Så det är en naiv fråga att säga, kan du ställa mitt horoskop? Ja, vill du det verkligen? Jag kommer få reda på saker som du. Och så vidare. Så det på rätt sätt har en moralisk innebörd. Och det har också en teknisk, och med den menar jag att det inte är fråga om banal kombinatorik. Det där som ett, ett autogenererat horoskop kan, kan svara på också. Utan att man håller det flytande, man håller det levande. Människosjälen är ett mysterium. Inget horoskop i världen kan gå till botten med en människosjäl. Men du kan inte komma närmare, för det är liksom människosjälens underkläder så att säga. Och ändå fungerar astrologin. Vad är det som fungerar? Ja, det är rent empiriskt så att säga. Det är så ställ ett antal horoskop. Det kan räcka med två, tre stycken om du känner människorna väl. Eller för säkerhets skull så kan du multiplicera det där och ställa 20 horoskop istället för två horoskop. Förr eller senare så uppnår du en kritisk massa där du måste säga dig själv att det inte det kan inte vara rena tillfälligheter att det här stämmer så bra med de personer som jag analyserar. Du kan ju börja med dig själv, du kan börja med dina barn eller din fru eller din man eller vad du har för någonting. Folk du tycker dig känna väl. Kan du ställa det horoskop? Det enda du behöver veta är tid och rum. Tid och plats för det första andetaget. Det är den enda information man behöver. Inte ras, kön, ålder, klass, skostorlek, läggning. Allt det där faller bort. Det är det som är så häftigt. Jag minns en diskussion från förra året när arkebiskopen i det här programmet 30 minuter han pratade om en soluppgång som ett mirakel. Hur ska naturvetenskapen och teologin förhålla sig till varandra? De ska göra det de ska göra helt enkelt. De, de, har inga, det finns, de, de, de är inte ens på kollektionskurs. De är inte i närheten av varandra. Om världen är en bok som är läsbar så handlar det du kallar teologi nu och det den här var han en arkebiskop kanske sa är ett mysterium då menar han att det faktum att det går att läsa i den här boken är förundransvärt. Det betyder inte att det är ett mysterium, jag förstår ingenting. Det är ett mysterium, det är inte det han säger. Och det är egentligen en fultolkning. Alla fattar att det inte är det han säger. Han säger att det, är, det väcker förundran, jag får svindel. Jag inser A, min litenhet i relation till det här. Och B, min storhet i det att jag kan förstå min litenhet. För det kan ju inte göra ur själva myrperspektivet. Det är det han säger. Det är egentligen en enorm sak han säger. Och att raljera över det som att han menade att han inte begriper vad, att solen liksom tittar fram över horisonten. Det är ju inte ens kul. Det är, det är ju bara plumpt. Så att, ja vad ska jag säga. De är inte i närheten av varandra, men inte på kollektionskurs. Vad vetenskapen, vad naturvetenskapen gör och ska göra är att analysera trycksvärtan i den här boken rent kemiskt. Att analysera pappersmassan. Man kommer inte en millimeter närmare vad som står i boken för den skull. Men det kan ju alltid vara kul att se vad en bok är för någonting ur ett rent materiellt perspektiv. Nu raljerar jag, men bara lite grann. <laughs> men du, vi har den här distinktionen mellan astronomi och astrologi. 
Ja. Det förra ses som en vetenskap, det senare som något annat, men mm. vad? Mm. Ja, du. Jag kan hålla med vanliga materialistiska eller ateistiska naturvetenskapare om att enligt de kriterier som är uppställda för dagens naturvetenskapare av den här reduktionistiska det här reduktionistiska sinnelaget så är inte astrologi en vetenskap men det är inte psykologi heller. Alla försök att göra en så enkel sak som psykologi alltså själsvetenskap till en vetenskap själskunskap till en vetenskap faller och kommer att sluta med att man håller på att dividera kring signalsubstanser i hjärnan. Det blir neurologi och, och, och såna här saker. Det är för man kommer inte åt själen på det viset för själen sitter inte i kroppen. Det är kroppen som sitter i själen. Du har redan uttryckt dig lite förklenande om de här veckotidningsastrologerna. Jag minns hur jag i barndomen bläddrade då i mormors kolorerade tidningar och där avsnittet veckans horoskop. Rubriken är död, kärleken väntar eller stormig förälskelse på ingång. Ditt tillvägagångssätt skiljer sig ju rätt mycket från det där. Himlakroppsarbetare har jag kallat dig. Vilka är dina arbetsredskap? Ja, för det första till veckotidningsastrologins försvar <laughs> vill jag säga att jag försöker inte ens göra det de försöker göra därför jag ser hur illa det går och hur illa det är ställt med själva grunden. Så det är av ren ödmjukhet för hantverket som jag avstår från att göra det de borde avstå från att göra men inte avstår från att göra för att de måste ju ha en födkrok. Jag förstår det. Det här låter raljant också, men jag menar verkligen att det, det, är liksom, det är ganska harmlöst, det gör ingen skada. Även om det gör bara en halv procents nytta så är det väl okej. Okay. Det finns mycket som, som är bortslösa trycksvärta här i världen, så det är ingen fara. De försöker arbeta med så kallade transiter, det vill säga om, till exempel, låt oss säga i ditt födelsehoroskop, Jupiter står på en viss plats. Så betyder det att var tolfte år så kommer den verkliga Jupiter tillbaka till den platsen. Och då förstärks den joviala, alltså Jupiterartade kvaliteten i dig. Och det, det, så är det. Men vad det innebär i praktiken är ju väldigt svårt att säga om eftersom du inte bara består av att Jupiter sitter där. Du har ju liksom sju till, eller sex till såna här tungviktar, intelligenta, intelligensduscher eller strålkastare- som inte berörs i den frågan. Så att, och de pratar inte ens om Jupiter, de pratar om solen. I sådana här veckotidningshållskap. Du, eftersom du är ett tvilling, så kommer du ha tur den här månaden. Vad, vad menar man ens med? <laughs> det låter ju bara fånigt. Men, ja, men det betyder då kanske att solen som den står just nu står i en gynnsam aspekt till solen som den stod när du föddes. Kanske 120 graders vinkel. Och, och då har man lite medvind, då har man lite nedförsbacke. Inte så mycket så att man tappar samvetet, men i alla fall lagom så här. Känns skönt, flyt. Och det stämmer. Men det finns så mycket annat som stökar till det, så det går inte att hålla på så där. Du var inne på samvete. Det är en faktor i den här boken, då Astrologi, maktens hemligheter, som du har skrivit. Du har i början av varje kapitel en sorts varningstext- i boken studerar du olika personers himmel. Det kan vara Vladimir Putins, Emmanuel Macrons eller Benjamin Netanyahu's himmel. Ödmjukhet anbefalles. Sen skriver du i inledningen till kapitlet om Elon Musk. Men där någonstans 
Känner man den vid det här laget välbekanta, vassa kylan av samvetets värja mot hjärtat? Och man förnimmer anande den där inre väktaren med höjt finger och sträng blick som står där framför porten till mysteriet och kräver lägg. Har jag verkligen tillåtelse att träda in i den boning där en människas själ visar hur dess subtila mekanismer är ordnade? Är inte detta en helgedom som änglar tvekar att beträda? Kan jag med rent samvete se väktaren i ögonen och släppas in? Annars får jag snällt vända om. Det finns så mycket annat spännande här i världen. Men om jag inte bara drivs av barnslig nyfikenhet utan av ett äkta och respektfullt intresse för en av vår tids mest betydelsefulla personligheter och hans unika sätt att vara människa, då kommer saken i ett annat ljus. Kan jag, i mitt inre, se den märkliga afrikanen i ögonen och med gott samvete fråga Elon, who are you? Really? Och ärligt, öppet och intresserat ge rum för hans svar, då kan jag kanske fortsätta över tröskeln och beträda denna helgedom. Och nu menar jag inte att just Elon Musks själ skulle vara en helgedom. Varje människas själ är en helgedom. Även den människa vi föraktar och bespottar, förkastar och rent av bekämpar. Vi har alla våra roller i livets teater- och det gäller att spela sin roll väl. Låt oss alltså nalkas hans himmel med aktning om alls. Det är inte bara som att jag bjussar på mina personliga grubblerier eller så. Utan det här menar jag ska påpekas. Mm. Och det är väl en sak som skiljer naturvetenskapens anspråk och kriterier från... Ja, vad ska vi kalla det för? Andevetenskap, själsvetenskap. Jag vill inte ens kalla det vetenskap, även om det inbegriper vetenskap. Det är inte inte vetenskap, men det är så mycket mer. Och det är det att vi kan inte sortera bort den moraliska dimensionen för att tro att vi därmed ska kunna komma närmare verkligheten. Därför att den moraliska dimensionen är verkligheten. Resten är en följdverkan av den. Även det materiella är en följdverkan av den. Mm. Så det är ett essentialistiskt, nu kommer vi in på det, det är ett essentialistiskt perspektiv men inte så som materialistiska naturvetare förstår essentialismen och förkastar den. Där man menar alltså att det finns något materiellt som är essensen som gör att vi blir kvinnor eller män eller ditt rasen och datt rasen och, och så vidare. Det menar jag inte. Utan jag menar att jag som i det första kapitlet i boken om Palme så, så går jag in på Palme som idé. Det är Palmes essä. När han är i sitt esse. Mm. Jag tänkte att vi ska studera ett horoskop lite närmare och just då ta Olof Palmes mm. för att därigenom få en bättre bild av din metod. Om jag bara får fråga så här. Idén här då är, som jag förstår det, att den himmel då som är för handen när en människa föds påverkar den personen under resten av livet. Hur tänker du då? Eller hur tänker ni då om det? Att ni astrologer... Ja, det är, det är som att du påverkas av vilka kläder du har på dig. Vilken sorts fordon du färdas med, vilket hus du bor i. Det är alltså, eller vilken kropp du har. Det är egentligen samma sak. Det är inte du. 
Du är alltid fri. Viljan är per definition fri. Det är bara det att allting som vi kallar vilja är inte vilja. Väldigt mycket knäreflex. Att man vill undvika saker eller vill, vill, vill åstunda saker. Men det finns ju någonting som är helt fritt inuti. Det kommer jag inte åt med astrologin. Det försöker jag inte ens komma åt. Utan jag försöker komma åt det som man så att säga iklär detta. Det är därför jag säger att kroppen sitter i själen. Själen är ett hölje som täcker in allt där. Det är som, en, ja, som den auran, så att säga, som halon. Och vad det här innebär är att idén Palme i det här fallet, vid sitt första andetag, iklär sig vissa attribut, vissa egenskaper. Är extra intelligent på vissa sätt och extra korkad på andra sätt. Har olika böjelser och så vidare. Som kan... Liksom leva ut sig eller fällas ut i livet i olika intervaller beroende på transiterna som jag inte ens går in på. Alltså att planeten återkommer till de lägena. Men vad han gör med den saken, det är väldigt mycket upp till hans fria vilja och till andra människor. Det har ju inte med honom att göra, men han kommer att bemöta det på sitt särregna sätt förstås. Men han kan ju därigenom inte bestämma vad Shirley MacLaine ska hitta på för att ta palmen nu då. Hon förförde honom för att kunna predika för honom. Hon ville att han skulle förstå reinkarnationstanken. Så därför så la hon upp sig. Så gjorde hon med jättemånga. <laughs> det är hennes resa. Och, och då skulle man ju behöva analysera hennes horoskop. För vad det är så viktigt för henne. Sen att hon gillade sitt, sin mission. Det, det tror jag säkert. Även i kapitlet om Palme har vi dörrvakten som varnar. Du skriver så här. Både dyrkan och aversion grumlar blicken. Kärleksfullt intresse öppnar den. Är det viktigt för mig att hata eller dyrka Palme eller för den delen vara trött på Palme då får jag acceptera att jag tills vidare inte kan närma mig Palmes idé. Och det är detta väktaren har att säga oss. Du närmar dig tröskeln till idéernas värld, till de mänskliga essensernas värld och om du gör det som tyckare så kommer du inte in. Både för din egen skull och för att du inte ska förpesta miljön där inne. Du skulle ta skada och göra skada. Kom tillbaka när du kan fejsa ett väsen utan att tycka och utan att vara ointresserad. Då kan du också komma fram till det väsentliga, till idén. Det är ju jättesvårt. Tänk inte på en isbjörn. Alltså man hamnar ju nästan där. Jag förstår hur, hur pretentiöst det här kan låta. Absolut. Det är så mycket lättare att vara naturvetare och, och räkna molekyler och tänkta partiklar och tänkta, inte vet jag, kraftfält än att behöva ransaka sig själv så djupt. Hur ska jag ju bära mig åt för att varken tycka saker eller vara ointresserad? Går det ens? Är inte det en illusion? Riskerar jag inte att få en sorts Mr. Hyde-personlighet som döljer sig under min förträffliga, klara, intresserade duktiga så att jag blir som en sån här skolpsykolog eller någonting som tycker att det är jättespännande med lilla Nisse som har pangat alla fönster ut innan nu igen han ska bara stryka den skitungen men nej då alltså där vill man ju inte hamna det vore ju väldigt kontraproduktivt så att jag inser att det här är lite don't try this at home det är svårt det är därför jag tjatar om väktaren hela tiden mm. för den är på riktigt men i boken då i, så har du ju så här skisser av de här personernas himmel. Det, är det autogenererade horoskop du kallar det? Eller är det... 
Ja, och de tar inte med alla aspekter som jag arbetar med heller. Nej. Och vissa aspekter som jag inte arbetar med tar de, tar de med. Så att, mm. Mina handritade, de har jag... De, de har jag, då har jag alltså ärövrat informationen från det autogenererade. Skalat bort det som jag inte använder mig av. Prickar med vissa konsonanter så att säga. Och eh, tillfört det som jag menar är viktigt trots att de som har programmerat det autogenererade inte... Att det konventionella astrologi räknar inte med vissa aspekter så mycket. Man tycker inte att det är viktigt med vissa saker. Men det gör jag. Mm. Så att jag är ju lite egen. Jag kallar mig inte astrolog. Jag kallar mig inte cyklist heller. Det betyder inte att jag inte kan cykla. <laughs> Vid första anblicken av Olof Palmes himmel, vad ser du? Jag ser en stor trigon. Jag ser en stor liksidig triangel som vid närmare påseende, nu minns jag inte hela hans horoskop i huvudet, men som vid närmare påseende består av många olika sådana här sträck som förbinder tre punkter med varandra. Och tittar jag ännu närmare så ser jag att det finns en likadan triangel upp och ner så att det faktiskt bildar ett hexagram. Och det är häpnadsväckande. En sån kille har flyt. Dör han så är det för att han är trött på livet. Sen kan de skjuta honom för all del. Göra grovjobbet. Men han dör inte av misstag. Sen så säger jag också att Pluto, döds, dödsbudet, dödsängen, har en väldigt framträdande plats. Är nämligen extremt nära målet för hans livsgärning. Det är lite grann som i David Bowie det här med att han gör döden till det ultimata konstverket. Kanske för att han är rädd för döden. Eller Jesus gjorde ju samma sak. Alltså David Bowie, Jesus, Olof Palme, okej. Okay. Men <laughs> du frågade, vad är det jag ser? Jo, jag ser den gesten. Han gör döden till en del av sin livsgärning. Folk kommer prata om honom mycket längre om han dör så där Än om man bara liksom ruttnar bort på ett ålderdomshem någonstans. Och så skriver du så här och jag citerar dig här. Att var Olof Palme var mycket tyngre än det såg ut- att det alls gick så pass länge berodde nog i hög grad på att hans jagkänsla och hans kommunikation var så tätt hopfogade att de inte kunde skiljas åt. Mm. Och att de befann sig så långt ner i djupen av hans väsen att han inte kunde lokalisera och inte heller manipulera dem. Mm. Dessutom verkade de mot bakgrund av en klangbotten som gav hela hans raison d'être en är av koll på de lite större sammanhangen eller på astrologiska han föddes med solen och Mercurius i tät konjunktion i idealistiska vattumannen mm. i praktiska andra huset. Mm. Olof Palme kände helt enkelt att hans liv fick mening genom de större sammanhangen, speciellt om han själv kunde vara med och påverka dem. Mm. Här har vi några begrepp. Kan vi ta dem i tur och ordning? Absolut. Som alla som har minsta koll på astronomi vet så är solen och Mercurius alltid ganska täta. Det är inte anmärkningsvärt att man har solen och Mercurius så nära varandra att det kallas en konjunktion. Många har det. I praktiken, på psykologiska så att säga, så betyder det att man verkligen tror på vad man säger. Man, man, även om alla andra kanske förstår att det är ståligheter så tror man på det. Men man är också ganska intelligent. Så man har for... Ja, ja jag har det också. Eh, Donald Trump har det inte. Han är extremt långt. Han tror inte på vad han själv säger. Han tycker att folk är dumma i huvudet om de tror på vad de säger. Det är ju själva gesten som är viktiga. 
Alltså han har en helt annan approach till kommunikation. Väldigt stark, men, helt, men vi ska inte prata om honom just nu. Jag har just analyserat honom. Palme hör till de många, till vilka även till exempel jag ingår, som verkligen tror på sina egna tankar. Som har egentligen ganska lite självdistans. Visst, man kan raljera och skoja om sig själv. Men det är egentligen i grund och botten för att man är så säker i salen. Man tror så djupt på sin egen förträfflighet. Eller på att man har rätt, åtminstone. Att man kan säga, ja visserligen så kan jag också ha fel. Men det är bara koketteri. Det tror man verkligen inte att man kan. Palme trodde inte det. Nu var det här i Vattumannen. Vattumannen har att göra med... Det, det, det är ett forum, det är ett mentalt rum- där vissa saker syns och andra inte. Det är alla de här tolv stjärntecknena. Och vad som syns i vattumannens så att säga, ljus är det som håller ihop människogrupper där människorna inte känner varandra personligen. Alltså samhällsbildningar. Allt från ridskolor och inte vet jag, internatskolor till länder och kanske till och med federationer och och pakter som NATO och EU och sånt. Allt det där angår de som har många planeter eller starka planeter i vattumannens tecken. Han har då alltså både solen som är jagkänslan och Mercurius som är utbytets intelligens. Både intellektuellt utbyte, emotionellt utbyte, monetärt utbyte, handel. Om jag ger det, vad får jag då? Om jag får det, vad, vad vill jag ge då? Det är Mercurius. Solen är, här är jag, här är verkligen jag, här är hela jag och det är sant, det är hjärtligt och det är gott och det är ja, tryggt, det är här jag bor, det är solen. De två är o, alltså oskiljaktiga i Palmens uppfattning och är i vattumannen, det vill säga vad jag ska bli när jag blir stor, det får väl visa sig alltid blir man något, det bekymrar honom inte, han är inte mm. intresserad av frågan, kan man ju säga ja, överklasskille. Det kommer gå bra ändå. Nej, han jobbar häcken av sig. Men inte för sitt eget uppehälle. Födkrog struntar han i. Och det kan ju vara att han har pengar med sig. Men han, han är ju inte lat. Nej, han sätter igång och skapar internationalismen. En icke-marxistisk variant, variant av internationalismen. Det gör han. Men om vi tittar på de här himla kropparna som kommer in i spel här då, då om vi tänker om som spelpjäser vi har planeterna mm. stjärntecknen eh, solen, månen jag kan vara lite mer koncis solen och Mercurius jagkänsla, kommunikation i konjunktion är samma sak i vattenmannen, samhällsfrågor i andra huset andra huset har den kvaliteten som oxen har den tänker på vilka räkningar har jag betalt? Vilka har jag inte betalt? Har jag skottat? Har jag krattat? Har jag betalt försäkringen? Alltså strategi, praktiska frågor. Är maten god? Är kylskåpet fullt? Sånt. Det är oxens. Och andra huset har den karaktären. Men det ligger under medvetandets yta. Eftersom det är ett hus så har det en fast position i relation till horisonten. Och de första sex husen ligger under medvetandets yta. Och då kommer in de här begreppen IC, AC, DC och MC. Ja. AC, DC, AC, DC. Det är alltså ascendent, descendent. Ascendent, alltså uppstigande. Underförstått, där går solen upp. 
Egentligen alla planeter går upp där. Österrand, skriver Victor Rydberg i sången Glänser vid sjöstrand. Den gillar jag, den har jag tagit fasta på att använda. Österrand, Västerrand. Också därför att det är faktiskt randen det är frågan om. Det är ingen exakt punkt. För det skiljer sig lite grann beroende på när på året. På vardagjämningspunkten så går solen upp på en viss punkt. Mm. Men AC är ju hela randen så att säga. Det är hela året. Och så har du den här då horisontlinjen. Mm. Och du sa någonting, någonting som är synligt för medvetandet och någonting som är osynligt för medvetandet. Mm. Och, och hur förklaras det? Det där är intressant. Därför att det visar sig när man jobbar med de här frågorna och undersöker konkreta horoskop och, och, och personligheter som man har anledning att tro sig kunna någonting om. För att man känner dem eller har läst mycket om dem eller vad det nu är. Att de planeter, himlakroppar, eller ja egentligen då himlasjälar om man säger, men, men okej himlakroppar. De himlakroppar som finns över horisonten motsvarar de egenskaper i en själv som man vet om att man har. Man vet ungefär var man har dem. Om man, har, om man är lite ödmjuk och introspektiv så att man kan vända blicken inåt och se hur man är och antingen med sig själv eller med någon som man har förtroende för kan, kan prata om det, kan sätta ord på det är det viktiga ja men jag är sån nej men jag, jag blir på förbaskat dåligt humör så fort det kommer en sån där människa det, det, det gör jag jag blir irrationell jag säger oöverlagda saker och ångrar mig efteråt det händer ju gång på gång det verkar inte bli något bättre heller jag är redan så här så här gammal så att det, där, det är lite kört för mig jag borde inte jobba med sånt jag borde inte jobba i djuraffärer för det finns så många tanter med små hundar. Jag tycker inte om tanter med små hundar. Eller ja, vad det nu är. Det kan man veta om sig själv om man har de planeterna som, som bidrar till en sån personlighet över horisonten. Ekliptikan kallas den bana som solen och de andra planeterna går längs. Från jordens sätt då. Och den övre halvan av ekliptikan, den brukar jag också kalla för den olympiska Halvan, till skillnad från den ketoniska halvan som ligger under jorden. Det är så under jorden. Mm. Det som är under horisonten. Där har vi, om man har planeter där, och det kan man ju ha, så betyder det att det spelar ingen roll hur mycket jag vänder blicken inåt. Jag kan sitta i timmar och blunda och känna efter och känna efter och känna efter. Jag kommer inte kunna sätta finger på de här kvaliteterna. Utan det är bara att vända blicken bakåt och ransaka sig statistiskt, historiskt. Det visar sig. Där händer ju det. Och titta där, där händer ju det. Jaha, finns det någon gemensam nämnare? Ja, tant med liten hund. Fan. Va? Eller vad det nu råkar vara. Så att det finns ju två olika sätt där till självkännedom. Introspektion och retrospektion. Mm. De egenskaper som jag har under ytan kan jag bara komma åt med hjälp av retrospektion. Statistik och goda vänners ärliga feedback. Och sen har vi då ett av de här hörnen, det mest osynliga hörnet, både för honom själv och för andra, utgörs av den kampglada mars i den envise oxen i fjärde huset, vilket gäller revir. Och sen har vi då kvadraturer också till Venus och Uranus, samt mars som har en riktigt vass snabbkoppling, en sextil till den modiska dvärgen Pluto. Mustigt språk, men det är extremt informationspackat så ingen kommer att hänga med på det här. Vi kan ta en kampglad Mars. Mars är kampglad. För ett par hundra år sedan 
När även intellektuell elit ägnade sig åt astrologi, även vetenskapsmän och, och filosofiskt skolade människor och så vidare tog det här på allvar. Det gör man fortfarande i, i Kina och sådana här länder, men, men även här gjorde man det då. Med den tiden språkbruk så kallade man mars för arghet. Arg har sedan dess blivit ett fult ord, ett negativt laddat ord. Det kan inte vara arg, men man hade inte dagis på den tiden. Så arg var helt enkelt en moraliskt neutral egenskap. Det kunde vara bra eller dåligt, bry på sammanhanget. En soldat som inte är arg, eller en människa som har en familj att skydda som inte blir arg när den är i fara, är ju en dålig människa. Det är ju självklart om man inte har socialtjänst och polis i närheten och ett eller två i fickan. Så att vi har ju verkligen gjort om oss på det viset. Så vi kan inte säga arghet längre och mena en, liksom, en egenskap. Bara. Men det kunde man då. Så att Mars är arghetens planet. Mars är, vad i helvete? Och så är jag beredd att bryta regler eller vad som helst, käkben, för en god saks skull. Som jag tycker är en god sak. Så det är Mars. Den är kampglad. Så kan man säga till vanliga dagens skolade människor. Kampglad. För det kan man mena fotboll eller något som är snällt. Den planeten är under ytan. Han vet inte var han har Mars. Han vet inte var han har sin aggressiva energi. Men han har den, det vet han. Han är väldigt medveten om det. Han har den i revirets hus. Det som har att göra med... Det här är min idé. Nej, nej, det här är min. Det var jag som kom på det här först. Socialdemokratin är mitt parti. Jag definierar vad som är socialdemokrati. Till exempel. Jag bestämmer vilka vi ska samarbeta med. De samarbetar ju mellan möjliga. Sen kom Palme och bara rensade bort. Samarbete efter samarbete tills det blev en stor palmesekt av alltihop man vill vara elak. Det är det. Mars i kräftans... Okej, okay, vad var det mer du sa? Envis i oxen. Han har Mars i den envis oxen. Ja, men det var i kräftans hus, det fjärde huset. I fjärde huset. Ja. Mm. Oxen är att man inte ger upp. Mm. Man, man hamnar omkull och reser sig bossar av sig och fortsätter med oförminskad energi. Mm. Sen har vi då Mars vassa snabbkoppling, en sextil, en sextil. till den modiska dvärgen Pluto. Ja. Det gör ju så att Mars inte bara vill kriga, det vill Mars alltid. Mars vill döda i det här fallet. Han ger sig inte förrän motståndare inte reser sig. Det, och det, han inför ju den retoriken i svensk politik. Att han dräper. Han vill verkligen förnedra människor tills de inte... Tills de bara skulle göra bort sig vad de än säger. För alla minns bara hur Palme har hånat dem. Och hur töntiga och fåniga och felaktiga de är som människor. Han, han, han är helt ogenerad. Han blir bara glad när han förelämpar dem på en scen. Mm. Till och med hans egna partikamrater tycker att... Snälla, sluta nu. Varför det? Gick ju bra. Aha, han gråter och jag skrattar. Vad är problemet? Ja. Som sagt, du konstaterar att det finns verkligen ingen tid för samvetsgrubblerier mellan krigaren och mördaren i Palmes himmel. Nej, sammanfattningsvis. Mm. Ja. Maskulina Mars och feminina Venus är på kant med varandra. De utgör basen i den fyrkant som kallas Storkorset. Mm. Ja, han var ju inte trogen. Han kunde ju liksom inte nöja sig med lispet. Och det visste ju hon. Hon skulle inte ha klarat av att leva med honom annars. Men han var ju väldigt tilldragande för det täcka könet. 
Jag gick inte med i Socialdemokraterna. Jag gick med i Olof Palme som Mona Sahlin. Och det var hon inte ensam om. Som ung, fertil dam. Man ville vara nära Palme. Om så bara för att få insyn på hans aura. Gärna mer. Men det, det räckte långt för han var så karismatisk. Och det beror på den här disharmoniska. Det här skavet mellan det veneriska. Alltså det som har att göra med det ljuva och intima. Och det martiala. Det som har att göra med att penetrera och ärövra och krossa motstånd. De är inte kompis med varandra. Och då kommer damerna vill hjälpa till. Trösta och fixa. Det är ett upplägg alltså. Det är inte för långa relationer bevars. Om man inte råkar hitta en martyr. Så gjorde han igen. Palmes veneriska känsla för närhetens premisser, stärkt som den är av sextilen till månen, känslans intelligens, har en konjunktion med Jovis Jupiter. Vad är Jupiters intelligens? Jo, sinnet för det potentiella. Och sen är då Jupiter ändå så pass långt från Venus att den inte drabbas av de hämmande kvadraturerna med Saturnus i skytten och Mars i oxen. Mm. Det är väl jättesmart att ha ett sånt horoskop om man ska bli palme. Alltså jag tycker det är ren vishet. Inte att det är jag som har hittat på Jag har inte hittat på det här. Jag har ju bara skrivit ner det. Det står ju i horoskopet. Och det är så klargörande om man förstår vad de här kvaliteterna betyder. Så Jupiter i fiskarna är därför fri att verka med full kraft in i den av Saturnus och Mars hämmade Venus. Det här ger Palme hans särpräglade talang för både erotiska och politiska förbindelser. Ja, så är det. Därför att fiskarna är transcendens. Det är gränsöverskridande. Det är att det finns ett litet stänk av jag i du och det finns ett litet stänk av du i jag. Det är själva förutsättningen för det intuitiva. Det inutitiva om man säger så. Och Jupiter, det, vad kan det här ge? Vad finns det här? Ja, ah, oljekälla. Ja, ah, det gräv här, det finns guld. Hur vet du det? Du har ingen geigermätare. Nej, men jag, jag har Jupiter i fiskarna. Men sen skriver du också då att Uranus kvadratur med månen ger känsla för nytänkande men även ordvrängande. Hur slutar du dig till det? Kvadraturen återigen är att du ska De är på kant med varandra och de har att göra med varandra. De kan inte bara vända sig mot därifrån. De ligger där och påverkar varandra- på ett sätt som triggar mig att vara närvarande. Det är som att segla i motvind. Att ha en kvadratur mellan två egenskaper. I det här fallet månen och Uranus. Det är att behöva vara där och sköta seglet. För du måste kryssa. Annars så kommer du inte dit du ska. Du måste vara totalt på hela tiden. Annars så får du otur och oflyt. Av att det är så att du tillskas och trastar med dig. Men om du är på, om du är närvarande och blir skicklig på det, som en bra seglare, så kan du ta det snabbare från punkt A till punkt B om det är motvind än om det är medvind. Därför att du pressar båten för att ha en köl. Ja, det här är segelkunskap. Men mm. det gäller faktiskt också med kvadraturer i ett horoskop. Så att Uranus, vad Uranus gör är. Det finns tre stycken som egentligen inte är planeter. Det är Pluto och, och Neptunus och Uranus. Och de är verkligen, de vill oss illa, men gör oss gott. 
Uranus vill oss illa på så vis att den så att säga, sätter en ögonbindel, en skygglapp, precis framför näsan på oss. Så att det, det självklara ser vi inte. Vi måste då antingen bli extra korkade eller extra uppfinningsrika intellektuellt. Så att vi lär oss att ja, men om jag tittar genom fönsterrutan där, då ser jag ju. Eller om jag ser ögonvrån, eller om jag ser på hans min, vad som händer framför mig, han som är bredvid mig, min, vad som händer framför mig. Då får jag en mycket djupare inblick i vad som händer framför mig fast jag inte ser ett smack. Och så vidare. Det är Uranus. Sextil, motvind, till månen, känsla. Det betyder att jag måste bli väldigt känslomässigt nyanserad, mångbottnad, kreativ, närvarande. Det för att annars så blir jag helt förvirrad. Han kan ha väldigt avancerade idéer, väldigt avancerade föreställningar och väldigt nyanserade begrepp. Och missa självklarheter. För han ser det faktiskt inte, han har räknat ut det. Olof Palme har också en smärtpunkt. Så du frågade var hans tagg satt. Alla har en tagg som triggar till agens. Olof Palme dolde denna smärta både för sig själv och för andra. Eller rättare sagt, han föddes med en dold, väl dold i tredje huset. Längst nere vid IC, alltså himlens djupaste underjordspunkt. Mm. I väderens tecken. Mm. Och där finner vi svaret på hemligheten med Palmes dolda smärta. Tredje huset handlar om att vara tal för väduren om initiativ, Kiron om smärta. Mm. Och IC om moden om man ska vara sån. Jag vill inte gå in på det blir så freudianskt när man håller på älta mammor. För då alla som läser har också en mamma och så sätter de många och tänker på sig. Det blir svårt. Så jag, sa, jag, jag har ofta avstått från sådana här klassiska psykologiska kopplingar. Men så här oss emellan ingen hör på så kan jag ju säga att Kiron på IC betyder att det är något med mamma som skaver. Och något med överhuvudtaget. Det jag känner att jag har med mig in i världen som begåvning, som skaver. Det kan också betyda att jag, jag är väldigt, väldigt angelägen om att producera, om att leverera, om att generera, om att, så att säga, ge ut. Det är för att jag tål, det, min ryggsäck skaver helt enkelt. Och så skriver du. Och därmed är vi framme vid den ödestigra vinterkvällen på Tunnelgatan 59 år efter gossen Olofs första andetag då han svepte in sig i det stycke himmel som blev hans aura till hans sista blodrosslande andetag där hans medvetande seglade iväg från det hölje som låg i den växande blodpölen efter mördarens kulor. Om man besinnar alla de här beskrivna aspekterna så uppstår ett akord. Då har man förklaringen till Palme som idé och som fenomen. Det hjälper att kunna, för uttrycka sig lite sen buddhistiskt, se det musiska, se den musikaliska, se musiken. Det hjälper, precis som att kunna höra färgerna, så hjälper det att kunna se musiken. Om jag kan se det här, om jag kan använda mitt musikaliska sinne. Inte på något mekaniskt överfört sätt så där stelt. Utan bara sinnet, känslan för det musikaliska. Om man kan använda den känslan. Och om de här begreppen är tillräckligt levande gjorda för mig. Då framstår ju människan i all sin outtalbarhet. Genom det här som är uttalbart. Om man använder astrologiska. Mm. Och då blir det klockrent. Alltså även hans död blir en del av hans livsgärning. 
Det, det, ja, det är klockrent. Mm. Det är vackert helt enkelt. I all sin tragedi. Om man i tillägg då till det här att studera astrologi dessutom läser några bra palmebiografier i ljuset av detta akkord då, detta genom astrologin uppkomna akkord framträder en tydlig känsla för palme som man och människa påstår du. Man får också en bra känsla för svensk 1900-tal och den svenska självbilden. Astrologerna för ett par hundra år sedan, de var ju inte sällan statsmän och politiker och, och, och den typen av människor också. De skulle ju aldrig ställa ett horoskop för sin svärmor eller något sånt där. Utan det var ju bara personer som var influencers, som influerade sin samtid, som var intressanta för dem. Så man skulle inte ens bry sig om. Det, var ju dessutom, det fanns ju inga autogenererade horoskop på den tiden. Det var inte bara några knapptryckningar utan man fick ju jobba. För att få fram ett horoskop. Det är som att göra oljemålningar istället för att ta en bild med en kamera. Så det fanns ingen tradition med att kan du sälja mitt horoskop? Liksom, det var ju som att säga kan, kan du måla mitt porträtt? Ja det kan jag. Det kommer ta två månader och kostar dig jättemycket. Vill du fortfarande? Du skriver också Det kan tyckas ytligt att tillmäta en geometrisk och symbolisk form någon betydelse i en människas psykologiska mekanismer när vederbörande knappast har satt sig in i astrologins grunder eller ens har tittat på sitt horoskop och palme fnös och sånt. Vad betyder då det här? Huruvida en person är intresserad eller har satt sig in i horoskopet eller inte? Hur påverkar det? Egentligen inte så mycket. Det där skrev jag nog mest bara för att avfärda hela frågeställningen om huruvida det här fantastiska hexagrammet och kvadraten som, som framträder för en halvskolad blick det räcker skulle ha någon återverkan på hur han förhåller sig till sig själv eller till, sitt, till sin livsgärning absolut inte i Palmes fall trots Shirley McLeans ihärdiga försök att på olika sätt få, få det här att bli intressant för att han har säkert sett sitt horoskop hon, hon måste ha visat honom det jag, jag tror han sa han var principiellt ointresserad för han, sa att det, det, han, han tänkte som ja, säkert de flesta av oss tänker det spelar ingen roll om det här är sant eller inte det spelar ingen roll vilka läggningar och fallenheter och brister och styrkor och svagheter jag har det enda som är viktigt är vad jag tar på volley och gör och jag har ingen nytta av den kunskapen för det. Det blir som det blir ändå. Yrke. Ja, något blir man väl. Det var hans inställning till allt. Du analyserar ju också några personer som kommer från andra delar av världen. Där man har en annan syn på astrologi. Du var inne på det i Kina till exempel. Och i några fall så betvivlar du också de här personernas födelsedatum. För de vill inte så att säga, för de betyder det att ge, ge information om man säger när man är född. Kan du säga någonting om det? Ja, det är ju som att måla läskiga ansikten på sköldar. Det har en psykologisk effekt. Och det signalerar någonting. Vi är inte bara farliga och läskiga och, och så, där, så att ni borde underkasta er i största allmänhet. Utan vi är farliga och läskiga på just det här sättet. Som ni är allra räddast för era läskigaste mardrömmar. Det är de vi är. Och allt det där sammanfattas då i en ledarfigur, en galjonsfigur. Som då inte är någon snyggtutskej på en gammal båt. Utan som är en läskig drake på ett drakskepp snarare. Eh, vad, om vi nu tar Xi Jinping och Kina. 
Jag kan ju bara säga med Voltaire att hade inte han haft det här horoskopet så hade man behövt uppfinna det. Och vi vet inte vad han har för horoskop. Så det kan mycket väl vara uppfunnet. Vi vet att det stämmer med den personlighetskaraktär som han visar fram. Han är ju en ganska hemlig person trots all sin offentlighet. Det finns ingen kultur i Kina på att man är öppenhjärtig och sitter där med uppknäppt skjort, bröst och brus och pratar om sitt privatliv som till exempel Olof Palme. Utan man håller stilen, man håller masken. Så att vad vi kan gå på när det gäller honom det är ju egentligen hans beslut och hans sätt att agera i världen. Ta det här med Belt and Road Initiative till exempel. Som, han har ju knappt tillträda 2012 förrän han börjar sätta igång att skapa en gördel av, runt jordklotet av handel och transport som ingen kommer kunna klara sig utan. Sånt där som gör efter man har vunnit ett världskrig. Han bara gör det. Och, och låter det bullra här och där i världen så att alla ska vara upptagna med annat. Sen så är det ställt inför ett fullbrett faktum. En del var med på tåget, andra inte. De blev skitsura. Modi till exempel i Indien som man har en handelsavtal med blev jättesur därför att han köpte upp Sri Lanka och köpte upp eh, Pakistan. Det är i princip Kina. Så det är som att köpa just och Haparanda eller Norrland och Skåne snarare. Så det är klart att Modi blev sur. I alla fall, den typen av agerande kan man se i det horoskop som, som finns. Tiden finns inte på honom, klockslaget finns inte, men dagen finns. Om den stämmer eller inte, det vet vi ju inte. Men vi kan förstå att har vi en ledare som är född, vad var det, 15 juni eller vad det var, den dagen, ja, då, blir, då, då kommer Pluto, döden, att hamna i relation till Mars, striden, så att det blir en läskig galjonsfigur på ett drakskepp. Det ser ut som den kinesiska draken. Sen finns det också då saker som är gemensamma för en hel generation då i mitt mm. vad, vad, vad handlar det om? Som... Mest de här långsamma exoplaneterna så att säga, som egentligen inte är en del av vårt solsystem. De rör sig helt annorlunda och jättelångt utanför den sista synliga planeten som är Saturnus. Sen får man gå lika långt som från Saturnus till solen för att komma till, till nästa. Och de har väldigt ovala banor som ligger på sniskan mot de andra och så vidare. De har kommit annorstädes ifrån och lagt sig runt omkring. Mm. De rör sig då också från jordens sätt såklart väldigt långsamt. Så att alla är i en viss generation har de i samma relation till varandra. De kanske har dem på olika ställen på himlavalvet. Mm. Men de har dem i samma relation till varandra. Så det påverkar hur en generation uttrycker sig. Eller vad generationen har för angelägenheter. Mm. Hippis, hippie-generationen till exempel. De ifrågasätter alla förgivetaganden och, och, och dogmer. Och, även på ett moraliskt plan. Och det beror på en viss konstellation då, som alla de har. Och vilken är den minsta tidsenheten i? Ja, solen och månen såklart. Det är, där kan det röra sig om, alltså månens, om månen är under eller över horisonten när den går upp eller ner. Det påverkar ju väldigt mycket. Det påverkar om jag, om jag, har, om jag är medveten om min känslomässiga intelligens eller om, om jag inte är det. Men en sekund kan jag, en tiondel kan jag göra skillnad. Nej, men en kvart 20 minuter kan jag göra skillnad. Om vi knyter ihop säcken Palme då handlar det om ett föregående öde, ett mm. tidigare jordliv. 
Shirley MacLaine skulle säga det. Hur förhåller sig astrologin till reinkarnation? Och... Det är människan som hypotetiskt sett skulle kunna reinkarnera är det du inte kan mäta med astrologin. Det är själva navet i mitten så att säga. Det, själva det tomrum som vi kallar jaget och som buddhisterna kallar ingenting. De säger, fast det är också en vulgär översättning av buddhismen att säga att buddhismen tror att människan egentligen är ett intet. Vi kallar detta intet något. Själva väsenskärnan. Det kan skulle kunna hypotetiskt sett reinkarnera. Ingenting som är bundet, präglat av eller skapat av tid och rum skulle kunna upphöra för att sen återbildas i ett annat tid och rum. För då vore det ju inte det. Så att du har en viss ras, en viss kön, en viss ålder, en viss, allt, allting sånt, det kan ju inte återfödas om du väl dör, försvinner. Självklart inte. Utan du måste i så fall kunna förnimma, erkänna Förstå, intuera att det finns någonting i dig som är outsägligt. Som är källan till själva mysteriet dig och idén dig. Det skulle kunna reinkarnera. Och enligt nästan alla som håller på med astrologi i alla kulturer. Så är det väl närmast ett förgivet tagande. Astrologin blir helt enkelt mycket mer logisk. Om man stipulerar att... Det finns någonting i människans väsenskärna som kan dyka upp på olika ställen, i olika tider, olika kulturer, olika människotyper och så vidare. Kön, ålder, ja, kön, ras, sånt. Kan människan utveckla sin förmåga att skåda bortom det för sinnena fattbara? Ja, absolut. Därför att den förmågan finns latent, det är ingenting vi tillför, utan vi snarare ta bort saker eller lösa upp saker är det saker transparenta som ett exempel man måste kunna lära sig att känna olika känslor samtidigt jag kan vara arg och lugn och glad och generad på samma gång det måste inte vara antingen eller känslor kan vara antingen opaka eller transparenta när känslorna är genomvärmda nog av min egen närvaro och kraft så blir de transparenta och då kan man ha dem utan att de blockerar för annat som vi också har. Då blir jag mindre enfaldig så att säga, och mer klarvojant. Men allt det där finns ju redan. Det gäller bara att värma det så mycket att det blir transparent. Förglasat. Jag tar inte bort något. Ens. Mm. Det du gör och har gjort är ju då att utifrån ett händelseförlopp ge en analys av det som har hänt. Sen tänker man att det går att rikta åt andra håll också. Man kan göra prediktioner, möjligen. Vem skulle inte vilja tjäna massa pengar på aktier? Liksom? Jag kan ju köpa en Tesla och en laddstolpe. Och ett kärnkraftverk. Men just det att jag vill något kommer att vara en opak känsla. En känsla som står i vägen för andra känslor. Om jag penetrerar den känslan med min närvarokraft så mycket att den blir transparent så kommer jag tappa det där drivet. Den där desperationen som gör att det blir jätte, jätte, jätteviktigt för mig att saker förhåller sig si och inte så. För att önsketänkande, vilket också är med negativa företagen som rädslotänkande, står i vägen för den där, den där 
förutseende, alltså försynen, försynen, försiktigheten, alltså framförhållningen, konsekvensanalysförmågan, om man så vill. Så återigen, det blir en moralisk fråga. Därför är det lite knepigt det här med förutsägelse. Ja, man kan förutsäga vissa saker. Pluto går de facto in i vattenmannen nu. Vi har just lärt oss i det här samtalet att Pluto har med döden att göra. Pluto, det är Hades. Det är dödsriket och det är dödsrikets härskare. Det var en liten flicka på 30-talet som gav namn till den. Så att, hur, vet man, vad vet man om hur sånt här går till? Men det, det råkar stämma ganska bra. Så den indikatorn, skulle jag kalla det, himla kroppen, indikatorn. Säger oss att här går saker i upplösning. Här tar saker slut. Här krackelerar saker. Här blir vi medvetna om saker och tings ändlighet helt plötsligt. Nothing lasts forever. Inte det här samtalet, inte mitt jordeliv, inte din hälsa, inte hans flickvän, inte hennes äktenskap och så vidare. Allting tar slut. Vi vet inte exakt när heller så det är lite läskigt. Memento mori. Minst din dödlighet. Det är Pluto. Pluto går in i vattenmannen. Vad var det som vattenmannen? Jo, samhällsbildningar. Uh-oh. Det betyder helt enkelt att vi måste vara lite på vår vakt. Det måste inte ta slut, men det kan ju det. Och vi vet det nu. Det ändrar saker. Alla blir lite mer medvetna om saker och tings bräcklighet och ändlighet. Apropå Memento Mori, det finns ju också visor, poplåtar som har inspirerats av astrologi. Jag tänker framförallt på Cornelis Vresvik, horoskopvisa. Ni kommer faktiskt till oväntat nog ungefär till samma slutsats. Som fan. Den som vill olycklig kärlek undvika samt och tillika olyckor, mord och dråp bör skaffa horoskop. Tror inte det hjälper. Vem av de här personerna som du möter i boken skulle du helst ha till bordet vid en middag? Ja, ah, Putin. Spännande kille. Xi <laughs> Jinping, såklart, men, men det är ingen idé. Jag skulle inte komma någon vart med honom. Putin, jag har lite gemensamma referenser för att vi kan en massa om teologi och, och såna här saker. Och hans grandiosa, vidlyftiga föreställningar om Rysslands mission och allt det där. Jag har, jag, har inte, jag har verkat i Ryssland under 90-talet, under den vilda perioden mellan, mellan Gorbachev och, eller mellan Jeltsin och Putin. Sen kom Putin, då fick inte jag vara där längre. Men kanske just därför, vi skulle börja där. Varför slängde du ut mig? För att du tycker att allting som har med pedagogik att göra ska, komma, ska vara homegrown. Aha. Jo, jag fattar det. Men har du tänkt på det här då? Och det här, och det här, och det här. Och hur tänker du om det här? Jag skulle tycka att det var jättekul att prata med honom. Jag, jag tror att jag kan överlista hans list, listighet. Jag vet tillräckligt mycket om honom. Han är jättemycket smartare än vad jag är. Så det är inte det. Men ja. Så det, det skulle nog vara spontant bara. Så här. Den som skulle vara trevligast att umgås med det är ju såklart Elon Musk. Han vill mig bara nypa i kinden liksom. <laughs> Fråga om man kan få köpa en Tesla. Plus laddstolpe, plus kärnkraftverk, ja tack. Och kan man åka upp i rymden också med honom? Va? Oj, ja just det. Vi får ju träffa väldigt många olika personer i den här boken. Mm. Eh, maktmänniskor, människor som, som styr i den här världen. Mm. Vad händer sen? Vi var inne på det här med karma. Och... Ja, så ja. Mm. Det kan väl inte jag veta. 
Karmaforskning är en högre yoga. Kan jag som astrolog veta någonting om Olof Palmes nästa inkarnation? Om den karmiska konsekvensen av att vara Olof Palme? Det ska mer till än studier av ett födelsehoroskop. Betydligt mer. Men det, det hjälper ju att ha den här grunden. Men att ens diskutera sådana möjligheter känns ju på tok för pretentiöst eller ambitiöst egentligen. På tok för anspråksfullt. Den som nu fått upp ögonen för astrologi, eh, vad kan vederbörande förutom att köpa din bok göra? Ställa sitt eget horoskop. Förslagsvis astro.com. Det är den jag och möjligen också de flesta astrologer anlitar. Det finns, olika, det finns jättemycket olika möjligheter där men ta den vanligaste astrologiska modellen. Den där fin lid om du frågar mig, det är inte viktigt. Det är som att lära sig kyrilliska eller en extra pricka på olika bokstäver. Apostrofer och semikolon och grejer. Klarar man sig utan, det går bra ändå. Så, gå in på astro.com. Ställ ditt eget horoskop. Var helt bergsäker på att du har rätt födelsetid. Fråga, mejla till sjukhuset där du föddes. Föddes du i en stuga i skogen så kanske det blir lite knepigare. Men föddes du på ett sjukhus någonstans så har de födelsetiden. Det är en lustig sak med Sverige. De tar exakta på minuten tiden på Svenska sjukhus sedan alla tider, eller flera hundra år. Det är jätteintressant. Som om man någonstans förstod att det här kunde ha en betydelse. Så, sök upp, mejla, kontakta ditt, ditt BB där du föddes. Få födelsetiden. De sitter sysslolösa i arkivet och heter prinsessstårta så att de är bara glada att hjälpa till. Och det är offentlig information. Du kan, du kan ta din elaka svärmors födelsetid när i farten, om det är det du vill. Om väktaren på tröskeln tillåter dig det. Eh, programmera in det på astro.coms. Du räggar ett gratiskonto. Du kan ställa hundra horoskop där. Eh, hemsidan. Du får ett horoskop. En massa krummelurer på en rund ring som du inte begriper ett smack av. Sen går du in på astroclick portrait tror jag det heter. Och sen så klickar du på de olika sträcken och prickarna där. Och så ser du en massa konstiga saker som är skriven för barn och ungdom. På 70-talet. Så på hippiska är det skrivet. Så det är väl den mest banala och enkla och alltså mosad banan. Det enklaste sättet att tugga i sig astrologi från grunden. Jag skulle säga det, jag rekommenderar verkligen det. Svälj lite stolthet och kör barnvägen. Sen, kan du, sen märker man vilka frågor man får och vilka frågor man inte får så att säga. Och så tar man det därifrån. Och om man skulle vilja komma i kontakt med dig, var finns du någonstans? Facebook. Där du är aktiv? Alltså jag bor i Spenaten just nu. Jag bodde en gång på Midsommarkransen, eller i Hjärna och så vidare. Så att jag var ju omringad och om, omgiven av, av vänner och fiender och bekanta och obekanta hela dagarna. Det var ett enda mingel. Nu bor jag i södra Dalarna, så att, ja, det är mitt sociala liv. Sen har jag... En fin familj och en massa djur att ta hand om och så. Så att det gungar ner på mig. Men... Ja, nej, det blir Facebook. Och du tävlar med kaniner också? Nej. Jag har en dotter, hon har kaniner. Jag har en fru, hon har hästar. Kan man ställa kaniners horoskop? Vet du, motvilligt efter lång tids tjat 
så ställde jag faktiskt en kaninsorgeskåp. Och det värsta var att det stämde ganska bra. Jag vill inte prata med honom, jag förstår det inte. Men det gjorde det. Alexander Kidings bok Astrologi, maktens hemligheter kan köpas via förlaget Kultura Aitatis hemsida aitatis.se samt i nätbokhandel. Det var roligt här att få prata om din bok Alexander. Stort tack för att du kom hit. Ja, tack så jättemycket. Och tack till dig som lyssnar. Om du roades av rymdresan får du gärna rekommendera den till dina vänner. Tack för frivilliga donationer till det här obundna organet. Swisha till nummer 070 881 85. 910-881-8591 Paypal och bankkonto är andra möjligheter. Det skulle vara trevligt att träffas i samband med bokturnén. Jag kommer till Göteborg 24 februari, Lund 2 mars och Gävle 9 mars. Tider, platser och övrig information på hemsidan rasmusdalstedt.se allt som har med podden att göra inklusive alla tidigare avsnitt finner du på hemsidan antipodden.se. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!